0: Ez itt a DevTales 94. adása, a műsor támogatója
1: a Shiva Force. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával, barátaitok és kollégáitok közt.
0: Ma velünk van Gábor. Sziasztok! Tibi. Sziasztok!
1: Róka. Sziasztok! És én Edu vagyok, sziasztok! Miről lesz szó a mai adásban?
0: A mai adásban fogunk beszélni a Spring Native-ről, fogunk beszélni a CSS specificity vizualizációról, SQLite-ról, és még néhány érdekességről.
2: A heti legfontosabb hírünk megjelent a Java JDK 16, és ezzel már egy lépésre kerültünk a következő LTS verzióhoz, a 17-eshez, amit nagyon várunk.
1: Mit vás benne a legjobban?
2: Uh, rengeteg uh, újítást és uh, nyelv szintaktikai megoldást vezettek be és módosítottak be. Uh, igazából főként fejlesztőknek lesz extra kényelmi funkciók bevezetve, tehát nem hoz olyan nagy látványos változásokat, mint mondjuk a 9-es uh, volt a Jigsaw-val, de lesznek benne úgymond ilyen kis cukorkák.
0: 2001. március 24-én megjelent a MacOS 10 az első verzió, akkor kijött és most már neki a, a Mac 10-nek 20, 20 év. Akkor az, az első vagy a nagyobb ilyen újdonság volt a Aqua interface a Mac
1: OS nek ami miatt nagyon híres lett. A végre egy olyan évforduló, amiről nem csúsztunk le nagyon.
2: Mert tele vagyok maradva, mert hogy igazából csak egy éven használok neked, de hogy mi volt ez az interfész, amitől ez így de nagyon... Tehát mit tudott ez az interfész?
3: Tehát ez, a, ez valami új kinézet volt?
0: Igen, teljesen új, új kinézet volt, ilyen bubble style design lett.
3: Hát gondolom abban az időben ez egy ilyen modern dolognak számított, ilyen valami.
1: a kerestem képet a 9-esről, és az annyira szögletes, hogy majdnem hogy kiszúrja a képernyőt. Tényleg csücskös benne minden.
2: Azt mintha még úgy erősen összetévesztenéd mondjuk egy microsoft
3: régi Windows-okkal.
1: Hát igen, főleg így az időtávlatából, már a sem emlékszik rá, hogy hogy néztek azok ki.
3: Egyébként szerintetek a, a, az Apple termékek, vagy most akkor csak nézzük egy MacBookot, Mac ot mennyit köszönhetnek magának az interfésznek? Rengeteg. Tehát ott mi lehet, az interfész a vonzó, vagy a hardware?
1: Mind a kettő. Ez együtt, együtt tud mozogni. Tehát képzeld el, hogy hiába van egy egy interfészed, ami olyan hardware-en van, hogy nem működik. Meg hiába van egy olyan hardware, egy olyan működésed mögötte, ami nagyon szuperül működik, csak egyszerűen nem találod meg a gombokat rajta. Tehát ez csak együtt tud működni jól.
3: Csak ugye papíron a hardware, ami benne van, mondjuk egy valamilyen megbúpa, egy alap megbubba, az nem, nem, sok, nem erősebb, mint egy, egy átlag sima laptop, de mégis az optimalizáltsága vagy a, az interface-nek
1: optimalizáltsága. Nem csak a hardware gondolj, hanem operációs rendszer szinten is. Tehát amikor én például IOS-szel foglalkoztam egy nagyon kicsit. Ott például engem így elborzasztott az a követelmény dolog, hogy mennyi mindennek meg kell felelni ahhoz, hogy egyáltalán ne dobja ki azonnal az oper rendszer, hogy ez nem IOS kompatibilis, ez a szoftver. És ott például vannak ilyen memória limitek, válaszidő limitek, meg, meg egy csomó olyan dolog, ami egyébként User szempontból nagyon-nagyon szükséges ahhoz, hogy ez jól működjön. Tehát, hogy úgy érezze felhasználói szemszögből valaki, hogy ez egy nagyon gördülékeny rendszer. És nagyon jó a hardware. És persze kell a lávas. Tehát egy, nyilván egy 3.8-os gépen nem fog olyan jól hasítani.
3: Nyilván csak együtt a kettő valahogy olyan jól eltalálják, vagy eltalálták ezt az arányt, hogy szinte ez fogja meg igazából leginkább a felhasználókat. Meg talán az egyszerűség, egy egyszerű, de nagyon sok esetben.
1: Hát megmondom, ezek a megszorítások, ezek például, tehát fejlesztői szempontból tök rosszak, hogy ezeknek meg, meg kell felelni, de felhasználói szempontból pedig nagyon jó. Tehát nem nagyon fogsz olyan alkalmazásra találkozni, ami így végtelen ciklussal egyszer csak. Most vagy kidobja a böngésző, hogy elrohat vagy nem.
3: És az az érdekes, hogy a maga felület nyilván változott azóta, de, de szerintem annyira drasztikusan nem. Én szerintem, tehát így ránézés. És nyilván nem, ha most ilyen, ilyen UI-t nézünk, akkor nem olyan, nem olyan radikálisak az átmenetek, meg mit szóval én. tehát most egy kicsit már letisztultabb az egész, de, de amit ott kitaláltak, az, azt azért vitték tovább elég rendesen.
0: Hát az most a baj, mert nehéz váltani a paradigmát, mert mindenki még ugyanazon a paradigmán tovább használ a gépeket, és nehéz kitalálni egy olyan interface, ami tök más lesz. Most, hogyha honlap megjelenne valamilyen cég, aki, amelyik tök más UI-t kitalálna, meg tök más user experience, akkor nem biztos, hogy mindenki fog elkezdene használni.
1: Sőt, sőt, szinte biztos, hogy nem, mert ott lázadoznának, hogy kérik vissza a régit, hiszen azt megszokták, az jó.
3: Hát igen, csak ez ilyen érdekes, mert nyilván ez egy rohadt nagy üzleti kockázat, ha valami nagyobb váltás van. Viszont cserébe meg mostánval azért elég sokat hallani arról, hogy szidják az Apple termékeket. Most ez lehet, hogy inkább csak a, a, a telefonok irányában van ez a szidás, de hogy, tehát, hogy jönnek ki újabb verziókat, de valójában sok újat nem adnak. Tehát olyan, mintha kiadnának egy új verziót, de a, a jó bevált dolgokat tovább viszik arra is, és sok, sok ugyan egészítik ki.
0: Tehát, hogy mennyivel több funkció van a más telefonokban, mint az iPhone-ban. Szerintem...
2: Meg a pixel háború van a másik telefonoknál. Igen,
0: Igen, tehát leginkább ez most van, hogy minden telefon az több pixelt használ, de igazából szóval ez egy másik téma, de így több, több ö, feature nincs más telefonokban.
3: Szerintem nem rosszabb, csak egész egyszerűen sok támadása ér, hisz, a leginkább az áram, miatt. Ez, ez már így valahogy berögzölött az emberekbe, is.
0: De a többi telefon, vagy Igen. a többi ter termék is már okay. egyre
3: drágább. Többi gyártónak a csúsz termékei is árba ugyanott vannak, csak szerintem ez egy ilyen berögződéses kész. Tehát, hogy mi az, hogy félmillió telefon Ez lehet, hogy igazából csak nálunk van ennyi, ez, a, ez a támadás, vagy nál, itt, itt velénk.
0: Hát,
1: de nyilván nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szél.
0: Ami még érdekes volt a MacOS kapcsán, az hogy az első MacOS 10 verzők az fizetős voltak. Az update-ek is folytak fizetős, és, és 2013-ban ebből abba hagyta kérni pénzt a macOS-ért, vagy, vagy a frissítésért. Szóval azóta ingyen van az összes macOS verzió.
2: Hoztam én is egy témát most, az pedig a Spring Native. A Spring március 11-én kiadta ezt az Experimental csomagot, jelenleg még ilyen, <gül> igen, jelenleg még tesztelői fázisban ez igazából azt lehet elérni vele, hogy direktbe Docker image-et bildelünk viszont natív módon futtatja benne a Spring az alkalmazást, ehhez egy ilyen grál es környezetet használ fel és performancia szinten olyan méreteket értek el, hogy ha fogunk egy teljesen üres demo alkalmazást, ami Java minus jarral futtatva 10 másodperc alatt indul el, akkor ugyanez ebben a GraalVMS környezetben 0,04 másodperc alatt képes elindulni. Tehát, hogy maga a futási sebességet tudták optimalizálni, illetve a memória használtságot is tudták csökkenteni.
1: Gábor, ezt hogyan kell elképzelni, hogy ö, amikor fordítod, akkor Docker image-re fordítod?
2: Így van, tehát ö, korábban a build mondjuk mévennel használtunk egy clean package-et, aminek a végeredménye az volt, hogy előállt egy jar file a bináris klasszokkal, amit aztán utána egy jvm-be lehetett ö, futtatni. Ehhez képest most direktben már egy olyan Docker image ö, készül el végeredményre, ami ö, valamilyen Linux distribúción fut, mondjuk egy Alpine-on, és ebben nem ö, Java, JVM fut, hanem mondjuk egy GraVM, és ebbe a GraalVM-re optimalizáltan, natívan indítja el már a alkalmazást.
1: Akkor, hogyha jól értem, ugye a java az volt a nagy ö, pozitívuma, hogy cross-platform, tehát bármilyen ö, op meg bármilyen eszközön gyakorlatilag tudsz futtatni Java kódot. Most ezt Kvázi kiveszik belőle, <coughs> azzal, hogy Docker image készül, egy platform, és emiatt tudnak szénni optimalizálni gyakorlatilag.
2: Így van, egy platform, és hát a Docker az pedig ott tud futni, ahol van Docker. Szinte minden gépen ugyanúgy. Tehát, hogy a cross platform azért itt is megmarad alkalmazások tekintetében.
1: És mi a helyzet az ilyen beágyazott hardverekkel? Tehát, mit tudom én például egy okos hűtőn? Mert ugye Jávának ez is nagy sucka, hogy ilyen eszközökön is tud. Akár futtatni.
2: Így van, majd ha az okos hűtőn is lesz docker, akkor tudod futni ez a fajta megoldás.
1: <gül> hát viszont, hogyha lesz rajta docker, az nem hűtő lesz, hanem fűtő.
2: <gül> Természetesen, hát mondjuk okos hűtőre nem Spring Boot tal fejlesztünk alkalmazást, hát, hogy alapvetően a Spring Boot már magába foglal egy olyan környezetet, hogy valószínűen valamilyen webes vagy mikroszervizes architektúrára fejlesztesz, és hát ezek a mikroszervézes architektúrák erősen a Kubernetesre és OpenShift-re állnak rá, ott pedig alapadokker használat. Úgyhogy ez egy olyan újítás a Springbe, amit nagyon várunk, és ígérték a Springboot-tól, hogy a cél az, hogy a jelenlegi Springboot-os alkalmazások mindenféle módosítás nélkül build erre a környezetre.
1: Ez egy nagyon jó, tetszik ez az irány. Arról van esetleg Ír vagy tapasztalat, hogy Windowsos környezeten ez mennyire állja meg a helyét? Mert ugye ott, ott főleg a Docker integrációval vannak akadozások.
2: Ha jól tudom, Windowsosnál is úgy van, hogy először emulálnak egy Debian Linuxot és abba a Debian Linuxba futtatják magukat a konténereket. Nem vagyok ebbe biztos, hogy Debian a Linux, de hogy egy Linux VM-et hoznak létre, és abba futnak a konténerek. Szerintem nincs ezzel különösebb probléma, tehát ott is ugyanúgy tud működni. Én jelenleg most macos en teszteltem, és tényleg gyönyörűen lebildelte és elindította az alkalmazást. Ami meglepő volt az a build idő, korábban csak az alkalmazás bildelése, az egy ilyen üres demo alkalmazás bildelése így egy perc alatt lefutott a Simana Mavennel, amikor Jart kellett előállítani, viszont ez a Docker image készítése egy elsőes futtatásra 20 perc volt. a mindenit!
1: Itt azt, azt hittem, hogy valami pozitívat hozol, de hogy 20 perc.
2: Nem, hát le kellett húzni az összes docker image-et léjet, és a többit, mm -hmm. amit a build használtál, hogy azért itt is növelte ezt az időt, de és utána meglepően másodjára. sokáig futott. Elkezdtük a podcastet, és nem, futott, nem futottam még egyszer, úgyhogy. Akkor a második következő adásban majd lesz, lesz
1: eredményünk.
2: Így van, de nagyon tetszik az irány, úgyhogy keresek valami hobbi projektet, ahol ezt ki lehet próbálni. Tibi, te is hoztál nekünk egy témát, ha jól
3: látom. Elmondod, hogy kell kiejteni? Kérek szépen uh, Specificity Visualizer. <gül> Igen, ez egy ilyen online tool, ahol be tudod tenni a saját CSS-kódodat, amit írtál, vagy példáltál, tehát amit használsz az oldalon, és egy ilyen, uh, egy ilyen grafikus ábrán, hát egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen diagram szerűségen tudja szemléltetni, hogy specificity, <gül> a specificity az igazából sajátosságokat jelent.
1: Szóval vizualizál valamit a CSS-ről. És látunk két tengelyt, viszintes meg függőleges, Ő viszintesen azt mutatja, hogy hol van a helye a stíluslapon, függőlegesen pedig a sajátosságát. És mit jelent, minél nagyobb érték? Hogy annál pontosabb a szelektor, még a...
0: a annál erősebb a szelektor. Uh -huh.
1: Azt mondod, de mi az, hogy a 054. A 0, -4. A 0 4 kérlek szépen, az nagyjából 5 darab szelektort jelent benne, ezért lett 05. Tehát most én így egy random CSS-t bedobtam, egy ilyen minifilel CSS-t, kidobott belőle egy ilyen szép grafikont, és így a 050 az nálam azt jelenti, hogy van benne négy darab ö, klassz, és a végén egy ö, pseudo selector, egy after. Tehát igazából az, hogy mennyi nestinget használsz ebbe, az így tök jó kiderül belőle. És van itt még néhány grafikon, mint így előhoz. Például az, hogy a, a legtöbb szelektor az itt egy ilyen 010-as sajátossággal rendelkezik, azaz egy darab klaszra vonatkozik. És az egyre bonyolultabb szelektorok azok egyre ritkábban vannak. Tehát egy ilyen lefeleivelő grafikont látok.
3: Tehát ez igazából leírja, hogy ha mondjuk ezt a, a második grafikon nézed, hogy mennyire komplex az a CSS, amit te használsz az oldaladon. Igen. És Egen. A, a hozzateszi annak számosságát. Tehát valószínűleg az lehet a haszna, hogy jól kimutatja, hogy mennyire írsz mondjuk adott esetben fölöslegesen túl komplex kódot, mert nem mindig van szükség.
0: Hát még az is lehet definiálni, hogy a mennyire jó minőségű a kód, rakni valamilyen pontot, hogy mennyire komplex szelektorokat lehet használni, és ezzel alapján így felmérni, hogy ennél nagyobb mondjuk nem. És ha valamelyik ponttól komple komplexebb lesznek a szelektorok, akkor az azt jelenti, hogy romlik a kód minőség így az adott projekten.
1: Van mindenképp érdekes, ez a kis online eszköz, úgyhogy javasoljuk, hogy próbálgassátok ki saját CSS fájlokkal, tanulságos ez alapján következtetéseket levonni.
2: Mennyire segíthet ez a karbantarthatóságra törekedni, hogy ilyen túlokat kell online futtatgatni?
0: Szerintem ez leginkább a meglévő kódbázis nem tud segíteni, hogyha új projekt kezdődik, kezdődik és ott jó szabályok meg a tervek, van lerakva, akkor erre nem nincs nagyon szükség. Max, max, mint egy linter lehetne belerakni, hogy valamilyen szinten ne legyen, tehát hogy valameddig legyen a szelektornak a komplexitás.
3: De belegondolsz a linterekbe, pont szoktunk olyat használni, mert a, ez a, a nesting mélység az nagyjából ezt kezeli, vagy korlátozza? Igen, igen. Tehát akkor, hogy meglévő projektnél mondjuk, ha refaktorálni
2: szeretnénk, akkor ezzel lehet jól kiemelni, hogy melyik szelektorokat szeretnénk
3: egyszerűsíteni, javítani.
1: Igen. Egyértelműen megmutatja, hogy hol vannak a bonyolult részek.
3: Csak azt, azt nem mondja el, hogy miért túl bonyolult Tehát ott azt nyilván megvizsgálni vizsgálni
1: kell. Ezt akartam elmondani, hogy találtam is egy táblázatot, hogy pontosan hogyan számolja ki. Tehát a sima elem vagy, elempont, vagy elemszókös csillag annak a sajátossága, tehát ez a mérőszám az egyes. A sima klassz az 10 pontot ad hozzá. Az pont klassz az már 11-et, az ID az 100-at, hogyha egy ID-n belül van egy elem, és azon van egy klassz, akkor az 111, és így tovább. Tehát ezeket támogatja így össze.
3: Jó, így már akkor tisztul, tehát igazából ilyen erősségi szintek vannak, és azokat adogatja. Jó, jó, aha. Már ebből kiindulva, akkor néha becsapós is lehet, mert lehet, hogy erősebb nekítél egy szabályt, csak azért, mert ID van rajta, mintha komplexebbül lenne megírva maga a selektor.
1: Hát igen, de belegondolsz annak az a szerepe, hogy egyedül használod. Tehát az egy olyan selektor lesz, amit nem is fogsz tudni máshol használni. Hiszen az egész oldalon csak egy olyan IDU elem lehet, hogyha jól építetted fel a HTML-edet. Tehát az valóban egy, egy olyan komplex dolog, hogy nem tudtad ezt általánosítani, ezt a problémát.
0: Hoztam néhány SQLite érdekességet. A maga az SQLite, ez egy relációs adatbázis, amelyik a c-ben van lefeleztve, és ő egy ilyen adatbázis, amit inkább szoktak beépíteni a szoftverbe. tudtátok el, hogy SQLite az majdnem minden rendszerben
1: van? Én bengőszörőt tudtam.
0: Tehát ő, ő, ő igazából Androidban, Windowsan, Mac OS-en, Tizen, Web LG WebOS-en és többi-többi sok más rendszerben be van építve. Ma
2: SQL után ez volt a következő SQL nyelv, amivel így hirtelen találkoztam, és nagyon megtetszett, hogy bármilyen script nyelvel szinte hozzá lehetett csatlakozni, és volt hozzá megoldás. Eleinte nagyon sokat játszottam vele, de nem tetszett az, hogy ha igazán nagyméretű adatokat akarok tárolni, akkor ezt nem erre találták ki.
1: A nagyméret alatt az egy rekordon belüli nagy adat, vagy a sok rekordot érted?
2: Egy rekordon belül is nagy adat, és abból sok.
1: Ja, tehát, hogy duplán tehát, amikor
2: nagy. Így, aha, igen, tehát, hogy amikor ö, csak így szimplán játszogattam vele, és néhány ezer rekord, ö, és egy rekord hosszúsága maximum ilyen néhány száz byte-ról tehető, akkor abszolút hozta az elvárt működési performanciát. Aztán, amikor így meg akartam kicsit tolni a teszteket, és milliós rekordszámokkal dolgozni, akkor viszont ott már, ott már okozott problémát a performancia, illetve maga a tárolása és az adat tárolásának a mikéntje. De alapvetően szerintem egy nagyon hasznos és jó eszköz.
0: Ami még érdekes, hogy a SQLite az legelterjedtebb adatbázis, legtöbben használják, vagy van használva mindenféle, be, mindenféle alkalmazásokban, és sql ot lehet használni akár memoriában, vagy akár fájlban, vagy a fájlba kiírni az adatokat, és emiatt eléggé flexibilis adatbázis. Például lehet akár ilyen kisebb projekteknál használni fejlesztés közben, sőt, még sok ilyen alkalmazás vagy szoftver is így csinálják, hogy fejlesztés közben inkább SQLite-ot SQLite használják. Ami még érdekes az, hogy lehet vele mindenféle CSV konvertációt is csinálni, eléggé gyorsan tud JSON-be is konvertálni az adatot, meg eléggé jó CLI hozzá, tehát ott is lehet látni mindenféle adatot, meg relációt is. Az alkalmazásokban amúgy azért jó használni SQLite-et, mert nem kell feltelepíteni külön adatbázis szerver. Tehát például, hogyha ha Node alkalmazásokról beszéljünk, akkor elég csak NPM-mel feltelepíteni, és ez ennyi elég lesz. És mondjuk, hogyha kell tesztelni valamilyen backendet vagy bármit más, amihez kell adatbázis, ezzel szerintem sokat lehet spórolni. Mert mondjuk, hogyha az alkalmazás használ a, a MySQL vagy a Postgres, akkor ott a query-k az nagyon hasonlók, mint a SQLite-nál.
1: És akkor pontosan mit tud felesporolni? Hát,
0: hogy nem kell külön kell vagy Postgres szervert telepíteni. Hát azt amúgy se, hiszen Dockerből futtatod. Hát valakinek lehet, hogy ez nem opció.
2: De mondjuk Róka, hogyha belegondolsz egy Android telefon esetébe, ott Android alatt nehezen fogsz elindítani egy órékül szervert, hogy ahhoz csatlakozzon a Androidra fejlesztett alkalmazásod?
1: Hát az biztos. Meg ugye az előbb említett okos hűtőnél sem lesz opció, hogy a hozzávalókat egy-egy valamilyen orrékül adatbázisban tárolja, amit ott futtat helyben a hűtő.
0: Mivel a SQLite-nek nem, nem kell szerver, tehát hogy ő egy ilyen szerver lesz adatbázis, neki nem kell semmi konfiguráció, tehát úgy szokták mondani, mondani, hogy az SQLite az Zero Config adatbázis. Úgyhogy úgy, hogy ennyi volt röviden az sqlite ről Mivel itt tartunk az adatbázisoknál, hoztam még egy eléggé érdekes túlat, amelyiknek a Prisma a neve. Ez egy open source ORM tool Node.js-hez vagy TypeScript-hez, és az azért érdekes, mert ez szerintem az első ilyen ORM, amit én találtam, amit szívesen használnék, és az az érdekesség benne, hogy nagyon könnyű használni mondjuk a GraphQL-el. A GraphQL-ről GraphQL annyit kell tudni, amikor mondjuk van szükség egy relációs adatra, tehát hogyha mondjuk van egy felhasználó, és kell lekérdezni a felhasználóhoz az összes posztot például, akkor a GraphQL-be az úgy működik, hogy neked kell felvenni egy külön type-ot a, a user-t, és a posztokról, és majd egy ilyen nested objektól leírni a query-t, és akkor így lekérdezni. És az kódba úgy néz ki, hogy neked minden userhez fog ö, minden külön posztot külön-külön lekérni a db-ből. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk 10 t kell lekérdezni, és akkor minden user fog meghívni egy eskü a query-t, és így drasztikusan lehet növelni a
1: a, az, az a... a fizetendő mennyiséget, amit egy felhőszolgáltatóban elköltesz, hogyha a processzor idő után fizetsz. Például. Például igen. Vagy szóval lehet, a... hogy ilyen miatt égett le a múltkor az a felhőtárhely. Nemrégiben volt egy ilyen hír, hogy egy felhőszolgáltatónak a fizikai valója leégett. Vihar volt? Nem. Ö... Ilyen graphkuhel volt benne, és túlhevült. Minden így ilyen
0: lekérdezés. A graphkuhel csinál külön-külön, és Emiatt, gener, tehát emiatt azt történik, hogy minden ilyen lekérdezés ez egy külön query adatbázis felé, és erre az egyik megoldás az, hogy használni a data loader, és ez meg vagy a plusz komplexitás a kódnak, viszont csökkenti a request számat az adatbázis felé, viszont ez a Prisma ORM abban tud segíteni, hogy nem kell semmi loader belerakni, hanem benne van már egy beépített, és így akkor, Tehát bele
1: programozták a SQL joint. A data loader.
0: Hát, hát az hát SQL, SQL joint. Igen, a, a végén az történik, hogy a háttérben az történik, hogy ők generálják egy rendes SQL query-t, ami csak egy lesz. Én is kipróbáltam a prizmát, és én a meglévő projekten ezt próbáltam ki. Az nagyon tetszett az, hogy nekem csak annyit kellett csinálni, hogy futtatni egy scriptet, ami a meglévő adatbázisból generálta már a konfigot, és ő, ő ott már le volt írva az összes reláció, meg egy -e más fontos dolog, ami neki kell, és én csak majd írtam annyi, hogy prisma.users.get például, és akkor már, hogy find all, és akkor ő, és ennyi kellett. Tehát kellett nekem csak feltelepíteni, futtatni egy scriptet, ami generál egy konfigot, és egyben tudtam használni.
1: Igazából itt az a kérdés, merül fel bennem, hogy akkor miért nem lehet kihagyni ezt a futtatókészkriptet, ami generált konfigot, hogyha egyszer képes kiolvasni az adatbázisból, akkor miért nem tudja az alkalmazás indulásákor minden alkalommal megtenni ezt.
0: Ja, nyilván ezt is lehet csinálni, csak én az első lépésnál álltam, csak bevezettem a meglévő alkalmazásba a prizmát. Tehát még nem automatizáltam a folyamatot, csak így annyit csináltam, hogy beraktam, akartam csak kipróbálni. Nyilván ezt a konfigót kézzel is lehet írni. Annyi, annyi fontos, hogy maga az adatbázisnak kell tartalmazni, tartalmazni a relációkat, hogy ez jó működjön. És nyilván sok eszköz van, ami ebbe tud segíteni, hogy hogy lehetne jó relációkat megcsinálni.
1: Meg ugye, hogy akkor a saját kérdésemre válaszoljak is. Hát ahhoz, hogy így a séma leíróhoz hozzáférjen az ember, ahhoz másfajta jogosultság szükséges, mint egy sima egyszerű sorhoz és mondjuk az alkalmazás futása során nem biztos, hogy rendelkezésre áll olyan hozzáférés, ahol a sémát tudjuk elérni, vagy akár módosítani is. Vagy legalábbis mindenképp érdemes ezt külön e com csinálni
0: az adott is felé. Nyilván ezek a pontok, amire kell figyelni.
2: Kicsit hozzászólnék ehhez ez a témához is. Nagyon régen JavaScript-eztem, nem is nevezném magamnak azt, hogy itt ebben én bármit is értek, Viszont uh, akkoriban én Strongloop-ot használtam az ilyen ORM jellegű uh, adatok eléréséhez. Mennyivel másabb ez, mint a Strongloop?
0: Hát a Strongloop az ad neked az egész inkább keretrendszer, tehát abban van a permission kezelés, meg egy más ilyen dolog, ami ebbe például nincs. Tehát ez az, a prizma az csak egy ORM, ami csak az adatbázisok kommunikál. A Strongloop ad neked vissza közben a, 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 sokkal több RAW kezelés, felhasználó kezelés, meg egy más dolog, ami...
1: Illetve, hogyha DB-re visszatérünk, tehát a StrongLoop-ban még e, ugye ilyen data tudsz e, különböző adatforrások között joinolgatni, nyilván óriási performance veszteség árán, de mondjuk egy webszervíz hozzá tudsz kötni egy DB-hez, amit egy file hozzá kötsz, mint hogyha összejoinolnád. Tehát ezt így meg tudod benne tenni. Ez egy ORM, itt, itt a db n belüli kapcsolatokat tudod megtenni. Illetve, ami nekem még szemet szúrt, hogy a másiknál, tehát a Strongloopnál, ott nagyon sok helyen az aktív rekordpatternt használták, ami egyébként fejlesztés közben egy tökre kényelmes dolog, viszont hát úgy egy kicsit szétszórja azért a domain logikát, és ilyen szempontból lehet, hogy egy kicsit nehezen karbantartható, tartható, hogyha nagyobb kódbázisod odalakul ki.
0: Annyi még kell tudni, hogy a Prisma most jelenleg támogatja a JavaScriptet, TypeScriptet és már van a Go támogatás, de ez csak ilyen early access. Az adatbázis, ad, adatbázisok között támogatja a máskaját, postgresql SQLite és a mssql es ez csak a previewban van. Majd a Prisma-ról lesz a link a podcast leírásban.
1: A papírforma szerint április 20-án jön ki a Node-nak a 16-os verziója. Érdemes ezt a dátumot egyébként bevésni a naptárba, mert hogy ez egyben az a dátum is, amikor a Node 10-esnek a támogatása lejár. Ugye itt a páros verziók az LTS verziók, tehát hogyha valaki még Node 10-es környezetet használ, vagy ilyenben futtatja a kódjait, akkor ott érdemes lesz egy kicsit előrébb mozdulni időben. És egy érdekességet hoztam belőle. webes környezetben már régóta támogatott, viszont most nódban is támogatott lesz. Ez az abort controller nevezetű dolog, ami arra jó, hogy egy-egy promiszt menet közben meg tud szakítani. Például mondjuk, hogyha már adatbázisokról beszéltünk, akkor elindítasz egy query-t, ami nagyon sokáig fut, vagy, vagy csak nagyon sokáig fut, és nem azért fut sokáig, mert hogy rosszul írtad meg a query-t, mert ilyet nyilván nem csinál senki, hanem éppen leterhelt a rendszer lassú a file access, vagy, vagy bármi miatt sokáig fut, vagy a hálózat rossz, akkor egy idő után mondhatsz neki olyat, hogy ezt, ezt így szeretnéd eldobni, szeretnéd ezt a ezt a promiszt így abortálni. És akkor ezt most már így meg tudod tenni.
3: Erre eddig nem volt
1: valamilyen másik megoldás? Hát, hogyha kértél egy kérést, és arra egy promisz jött válasz, az, egy, az a promisz az egy ígéret, hogy ez bizony le fog futni vagy hibával, vagy sikerrel, de véget ér. És ha a time auto? Akkor sikertelen lesz. Tehát Mindenhogy véget ért. Most viszont azt tudod megtenni, hogy menet közben, amikor te úgy gondolod, hogy mégsem, akkor így mondhatod, hogy jó-jó eszköz, ezt már nem kérem. És ezt itt tudod kötni? Hát bármihez, itőt. bármihez, user egy interakcióhoz, feltétel. Aha. bármilyen feltételhez. Tehát képzeld el, hogy elkezdesz egy fájt feltölteni, egy nagy, hosszú, nagy méretű fájlt, egy 160 terabajtos JPG-t, és menet közben rájössz, hogy ja, ez a másik kép, nem ezt akartad, és rányomsz a mégsemre, hát böngészőben ez így. Macerás lenne enélkül megoldani, egy ilyen abortkontroll pedig sima ügy.
0: És lesz még valami érdekeség a 16-os nódba?
1: Lesz még egy csomó minden, csak azt majd a következő adásokban, mivel még úgysem járunk ott. Úgyhogy hallgassatok minket legközelebb is. Gábor Jávában, amikor ilyen aszinkron műveletek vannak, akkor van erre beépített nyelvi lehetőség, hogy így megszakítsd a már elküldött aszinkron folyamatodat?
2: Igen, van. Tehát, hogy ott ugye a folyamat elindításához te Tredeket használsz létre, vagy valami használsz, vagy valamilyen exekutorokat hozon létre. És ezeknek a objektum szinten mindig megvan a referenciája, és azokat rögtön tudod bármikor abortálni, vagy visszavonni, lezárni.
1: Ja, tehát akkor simán a threadnek mondod az, hogy szia, nem pedig a kérésnek.
2: Igen. Igen.
1: Hát akkor egy kicsit hasonlít, hasonló, itt kifejezetten a kérést tudod abortálni mivel, hogy nem annyira vannak töredek. Esetleg, hogyha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy ezt ki is próbálja, akkor arra kell figyelni, hogy amikor egy ilyen abort kérés megszakítja ezt a promiszt, akkor ott abban az esetben az a promisz az azonnal a reject ágra fut, és ott egy abort error az, ami érkezni fog. Így lehet ezt kezelni.
0: Következő érdekesség lesz a Ghost CMS. Ebből most nemrég kijut a négyes verzió ami nekem nagyon tetszett benne hogy elég jó minimal design tehát so sokat tisztább a UI mint például WordPress-nál, de viszont a legérdekesebb feature ami benne van az hogy ott lehetne lehet megcsinálni fizetős tartalom és ehhez nem kell semmi extra plugin csak kell csatlakozni egy ilyen stripe nevű szolgáltatáshoz ami keresztül fog megtörténni az összes fizetés
1: tehát akkor implementáltak benne egy webshopot, ami a Stripe-ra alapul.
0: Az nem teljesen webshop, tehát ez kb. olyan, mint a Medium-ra hasonlít, uh -huh. csak te saját szerveren tudsz ezt megcsinálni, és neked nem kell senkinek semmit fizetni, meg saját domén alatt. Mert a, például a medium az a probléma, hogy ott nem tudsz saját domét megcsinál, domént megcsinálni.
1: Hát viszont a Stripe-nak is van egy díja, ami ugye attól függ, hogy mennyi bevételed díjat.
0: Saját szervérért kell is fizetni.
1: <gül> Oké, okay, de az ha amúgy veszik, is. De út nagyon... Csak ugye azt említetted, hogy ezért nem kell külön fizetni semmit, de hogy ez valójában nem igaz, hanem a bevételnek a százalékával adózol uh -huh. a Stripe felé. Hát
0: valakinek úgy is fogsz fizetni, hogyha szeretnéd valamilyen banki tranzakciót csinálni interneten. Uh -huh. Akár PayPal, akár valaki más. De azt, azt amúgy is. Igen, ez meg még ott, azon felül. Ott egy minimál százalék van, viszont így másnak nem kell fizetni. Tehát nem kell vásárolni valami plugin vagy még valami.
3: Van egy oldalcsoport, amit csak akkor akarsz megjelentetni, egy felhasználó számára, hogyha a fizetős user. De CMS oldal, meg tudod mondani, hogy ezek az oldalak már olyan tartalmak lének.
1: Van egy csomó ilyen újság, amelyik már most így működik. Magyarországon is van, ahol vannak publikus hírek, meg vannak olyan hírek, amik, a, vagy nem is akár egy komplet hír, hanem a hírnek csak a kifejtős része. Tehát a kis bevezető, az, ami ilyen mézes madzag, az, az ingyen elérhető, és a további rész az pedig fizetés ellenében. Na és ilyet tudsz vele kezelni.
3: Jó hangzik. A fizető felületet is, hogy ezt neked kell még hozzá integrálni, az lehet még érdekes. Tehát hova irányítás? Milyen, milyen felületen tudsz fizetni?
0: A Stripe-on keresztül. Most jelenleg támogatja 135 valótát, és lehet benne fizetni akár, bankkárty, akár bankkártyával, Apple Pay-jel, Google Pay-jel, talán pépálol is, vagy ilyen hasonló szolgáltatásokkal
1: is. Szóval, ugye, magában fejlesztő oldalról ez tök szuper, viszont felhasználó oldalról meg nagyon-nagyon rossz érzés, amikor van egy ilyen mézes madzagos cikk, és akkor fizess érte, és ne Isten még rá is veszed magad és kifizeted, és rájössz, hogy tökre nem kellett volna, mert valójában másról lesz szó a cikk végén, vagy nem lesz olyan érdekes, nem releváns neked. Tehát, ilyen zsákba macska.
0: Azért van az a törvény, hogy 14 napon belül visszaadom, amit olvastam, itt az én gondolatim.
3: Mondom nekik, hogy ez nem tetszett ez a cikk, követelem vissza a pénzem.
1: De De tényleg, tehát ez a... tökre zsákba macska. Amíg egy terméket bemész a boltba, megtapizod, kipróbáltatod ott az eladókkal, meg akármi, addig itt nincs ilyen.
3: De ez nem cikkenként. Én nem tudom, tehát én sose fizettem azért, hogy elolvasjak egy tartalmat, de ez nem úgy néz ki, hogy ilyen cikkcsoportokért fizetsz ilyen esetben, vagy nem tudom a médiumon, hogy van. Hát akkor de is van.
1: zsákba macska. Hát zsákbamacska, de...
2: de... Ugyanez zsákbamacska volt akkor is, amikor a Rikkancs kiabálta, hogy legújabb hír. Igen, volt is le is áldozott az, hát az, hát az áldozott
3: újságoknak. Há, igazad van a koló, tehát tényleg, ha, ha így gondolkodunk, tehát... Olyan, ha... mint egy újság
1: előfizetés, Igen. tökre Igen. igaz, de le is áldozott nekik.
3: De az újságoknak nem azért
2: áldozott le, mert hogy pénzbe kerülnek, hanem mert annyira megjelent az online uh, jelenlét a mobileszközökkel.
1: Ahol meg ingyért, ott van ugyanaz az info. Tehát akkor mégiscsak azért, mert hogy pénzbe kerülnek.
2: Nem ugyanaz az info. Teljesen más minőségi tartalmat szolgáltatott egy újság, mint bármelyik weboldal.
0: Igen, tehát hogy a felhasználó szempontból ez tény, hogy ez így nem biztos, hogy jó érzés, hogy mindenre kell fizetni. Másik oldalról vannak a content gyártók, <gül> akinek is kell valahogy keresni pénzt. Nyilván itt Leginkább ez úgy fog működni, hogy ha rossz, rossz minőségű tartalom, akkor nagyon gyorsan lehet leírotkozni. És nyilván, hogyha eléggé drága lesz a, a feliratkozás, akkor senki, fo senki nem fog felírotkozni rá. De kb. ugyanúgy van a Patreon, meg egy-e ilyen szolgáltatás, ahol lehet ezt csinálni, tehát ilyen más platformon, viszont a Ghost adja azt a lehetőséget, hogy ezt te saját helyen csinálsz.
1: Na jó, de Patreon az például, vagy bármelyik ilyen fizeteket sört ennek a, az újságírónak, az olyan szempontból jobb, mert hogy ott nem zsákba macska van, hanem már megkaptad az információt, és annyira tetszett, hogy egyébként hajlandó vagy érte fizetni. Ez tök más, mint az, hogy fizes, és addig nem is kapsz tartalmat, és megkaptad, és lehet, hogy csalódott leszel.
0: De a patronon is úgy van, hogyha én nem beregisztrálok, és nem fizetek, én addig nem tudok, hogy milyen tartalom van ott, amíg nekem valaki nem fog mesélni. Ugyanúgy itt is, igen, ott, ott annyit csak látsz, hogy ez a tartalom nem elérhető vagy elrejtett, azt ennyi. Tehát fogsz látni max egy ilyen preview-t róla, ugyanaz a Ghostnál is.
3: Én csak azonlókoztam itt a, a Ghostnak kapcsán, tehát mint CMS, hogy, hogy mit tud adni egy nem, egy nem üzleti környezetre szánt, tehát mondjuk egy magánembernek szánt CMS, aki akar magának csinálni egy, egy viszonylag egyszerűbb holnapot. Tehát mi tud többet adni, mint egy már bevált mondjuk egy WordPress, vagy egy gruppá vagy mit tudom. Tehát oké, okay, van most ez a plusz funkció benne, meg letisztult, meg jók a, jó a témák, meg tehát így jó, jó, jó az elemkészlet, de valószínűleg ez már, ez már azokon a CMS-eken is megvan.
0: Hát például az, hogy itt kevesebben fognak támadni a ghost mint a
1: WordPress. Egész addig, amíg nem lesz népszerű.
0: Eddig van kis idő. Tényleg
1: Éven. ez is PHP-s? Nem, ez nodejs es Akkor meg még kevesebben. És yeah. egyébként, hogy PHP-s, tehát olyan szolgáltatót, ahol PHP-t tudsz futtatni, az sokkal könnyebb találni, mint olyat, ahol nodejs t tudsz futtatni.
0: Ez igaz.
3: De, egy, de egyébként a, a díjazásnál írja, hogy ugye van havidi...
0: Igen, van egy cloudos verzió. ami, Igen, ami a cloud is van. Igen, van egy cloudos verzió, és lehet nyilván saját szerverken Utatni. Annyi még kell tudni, hogy lehet gyártani hozzá témákat, ugyanúgy, mint a WordPress-hez, még vanhoz, lehet csinálni még ilyen gemstack is,
1: meg csak azért a, azokért a hallgatók kedvéért, akik korábbi adásainkat nem hallgatták. Mi is az a gemstack?
0: Szóval so a gemstack, ez JavaScript Application Markup, tehát az azt jelenti, hogy a, az adat az rest jön, és maga a kliens oldal, az, az JavaScriptes. És még a ghost ot még lehet használni ilyen statik generátorokkal, úgy lehet használni, mint egy Headless CMS is. És nyilván lehet a Ghostot ot is lehet bővíteni mindenféle pluginokkal, rengeteg mindenféle plugin már létezik, RSS generálásra, email mail meg sok mindenféle social platform integráció, meg egy -e más dolog, ami, ami hasznos tud lenni. Meg én is keresek egy hobby projektet, ahol tudnék ezt kipróbálni, mert nekem, nekem nagyon szimpatikus, mert én már nagyon régóta ismerem, de valahogy így, így nem, nem úgy tűnt, hogy mintha aktív projekt lenne, és most így az új verzió után ez legalább nekem jó WordPress alternatívának tűnik.
1: Előző adásban technikai baki miatt nem sikerült a felvétel, amikor a Zoom Eszképerről beszélgettünk. Viszont ez egy annyira hasznos szoftver, hogy mindenképp szeretnénk bemutatni nektek. Csak Imádom az oldalát, az Érdemes megnézni.
3: Na mit találtál esélynek? Hát a dizájnolás csúcsa. Óriási, nagyon trendy. Minimál. Minimál dizájnig. igen. Ilyen péndarajzott nyeracskák vannak. Ez azt akarja szimbolizálni, hogy tudsz te a
1: zoomból így kifele ezt Igen, szó szerint erről van szó. Aha. Tehát, hogy azt a problémát próbálja megoldani, hogy egész napra beragadsz valamilyen zoomos meetingbe, és hogy hogyan tudnak, hogyan tudsz te olyan input csatornákat beépíteni a zoom megbeszélésbe, ami miatt téged ez kimenekít onnan. És ugye lehet választani ott egy csomó minden ilyen standard hang, zajforrást, építkezés, az a klasszikus, gyereksírás, te ja, Tehát mintha nálad lenne az a hang. A, a... Igen, igen, igen. Aha. Ott mutatja is, hogy valamilyen szoftvert, hogy letöltesz, akkor ezt össze tudja mixelni a te saját input sávoddal, és amikor te bekapcsolod a mikrofont, és elkezdesz beszélgetni, akkor mintha neked az lenne a háttérzaj, hogy egyébként ütvefúróval velik szét a, az asztalodat. <gül> De ez
3: le kell
0: tölteni valamit? Igen, hát azt a szoftvert, azt látom, igen. igen aha. Hát vagy úgy lehet használni, hogy bekapcsolod Böngészőből, de nem biztos, hogy ilyen minőségű lesz a hang, mintha ha letöltenél ha. az alkalmazást, viszont még azt is lehet, hogy lehet valahonnan szerezni valamilyen plusz hangokat, és azt is használni. Tehát, hogy nem muszáj az a default használni, ami benne van, hanem mást is.
3: Hát, ja, itt van, van gyereksírás, szél, felújítás, rossz, rossz ö, kapcsolat, útjagúgatás, mindenféle. Ezt nem lehet itt kipróbálni? Ennél
1: azt Mike már. De, működik. Két volt próbálni. Azt, azt hogy? Ja. Aha.
0: Ez a nekik.
3: Ez a csorgóhang, ez micsoda? Ez véletlenül elmentél a vécére, miközben miközben zúmagai ilyen többet. Igen, 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 igen. Erről az eszembe, amikor elkezdődött a nagy home office, és mindenkinek hiányoztak az irodai hangok. Székcsörgés, susos, susmorgás, tudom, és akkor itt csáltunk ilyen, több YouTube videóból összeállított ilyen mixet, ami be benne volt az összes ilyen hang, és akkor azt így köveketük, aztán mindenki lejátszhatta magának, vagy akarta.
0: Majd nem sok. van arra...
3: tudom akarta senki hallani ezeket a hangokat, csak ott így se fura volt, hogy nem volt azon a nagy hangzó.
0: Most nem sokára fordítva lesz, hogy mindenkinek fognak hiányzani
1: otthoni hangok.
3: De És akkor bejössz, és. Tehát bejársz az irodába? Bejársz az irodába.
1: <gül> Zajszűrő, visszatér az ajszűrő. Jó, jó, bejársz az irodába, és akkor milyen furcsa lesz az, hogy mit tudom, én tizen vagytok egy megbeszélésen, és sehonnan nem hallasz kutyahogatást, gyerek sírást, szomszédokat? Ja, tényleg? Hát bejátszod magad. Ennyi. Itt ott, ott, ott
3: lenni. ha hol lenni. Szomszédnél itt megkéred, hogy mondjam föl valamit. Ez Ezt Jön a postás. Emberek ennyire unatkoznak? Tehát, hogy ilyen így
1: ráérnek, nem, egyébként ez, tudnak találni. Ez azt mutatja, hogy ez a világszintű lezárás, ugye a koronavírus miatt, ez egy olyan fajta problémát hozott az emberek közé, ami, amivel nem tudnak mit kezdeni, nincs erre jó válasz még. Tehát az, hogy egész napra tényleg beragadsz így meetingek közbe, az egy probléma, és menekülni akar a legtöbb ember innen. És milyen módon De lehet...
2: van egy megoldás, beszólsz, hogy császtok, gyíkok, léptem. Tehát, hogy...
1: Na jó, igen, csak amikor itt nagyon több igazgató, ott árgus szemekkel figyel, hogy akkor te most bármikor ö, szükség lesz rád, akkor azért mégsem fogsz ilyen szöveggel kilépni.
3: Sokkal elérhetőbb lett mindenki. Bármelyik pillanatban bárkit el lehet igen. érni. Az már feltűnő, ha nem lehet elérni, akkor nyilván egy idő után megszólják az embert, hogy miért nem. Meg hát akkor biztos lóg, elmenni, aludni, bevásárolni, akármi. Kicsit így ráfix, hogy már fura, ha nem írogatsz szépen valakinek, csetem, vagy nem vagy benne egy meetingbe. Tehát ez, ez az irodaillét. Igazából fel is gyorsította szerintem a munkát, mert az, hogy otthonról van mindenki, mert ha mindezt lejátszanánk személyesen, és mi tárgyalóból tárgyalóba kéne menni, az sokkal több idő lenne.
1: Igen, az a fajta adminisztrációt, az illetve hát ez is egy konkrét probléma, hogy amikor tudom én, 3, 4, 5, 6 meeting van egymás után szépen sorba betárazva a naptáradba, hogyha mindegyik kihúzza a végéig, meg esetleg még egy-két perccel tovább, mert illedelmesen elköszönünk, meg stb. A másik már elkezdődött, ott már bocsánatkéréssel érkezel, hogy bocsak késésért, és egyszerűen nem marad időd arra, hogy a kettő között elszaladj vécére. Hát ilyenkor jön a csorgóhang. Igen. <laughs> Tehát élő a probléma,
3: Zoom Escaper. Olyan, mint valami Skiffy filmben valami nem tudom, űrhajónak a neve, vagy, vagy valami küldetésnek a neve.
1: Há, de de Skifi, Zoom Escape. Skiffy alapon lehet, hogy beszippantott valakit a Zoom, és ki kell őt menekíteni. Ah, lehet, igen. És építenek egy ilyen szoftvert, vagy hardvert, ami kimenekíti őt. Úgyhogy próbáljátok ki. Ajánljuk sok szeretettel. Benne lesz a link a leírásban.
0: Nagy
3: egy érdekes cikkbe köztem bele, hogy... fizetős volt? Nem, ez ingyenes cikk volt, és az egész oldal ingyenes, ha annyire tudom. A címe az, hogy a Google keresése kétharmadát nem követi kattintás. Azon kezdtem meg gondolkodni, hogy ez, ez, ez így nálam is így van-e, és, és így belegondolva tényleg? De hányszor volt már az, hogy rákerestem akár egy üzletre, vagy szolgáltatásra, vagy bármire, és igazából már az elérhetősége ott volt, meg a rövid leírás, meg mindenféle info az adott helyről, a találati listában, és nem is volt szükség, hogy sz de azt tudod,
1: hogy ez a Googlenek a célja is.
3: Persze, igen, igen, csak erről gondoltam, hogy kicsit beszéljünk, hogy, hogy a, a Google ugye ad ezeknek a helyeknek egy lehetőséget, hogy megjelenjenek más emberek számára. Cserébe viszont hány ilyen websitettől veszik el azt a lehetőséget, hogy meglátogassák a userek, mert hogy... Mi a célja a látogatásnak? Igazából a célja az, az jó lesz, tehát, vagy teljesül, mert a cél az az, hogy te, mint egy... Ember, aki keres egy szolgáltatást, az eljuss a szolgáltatáshoz. Tehát meglát, én látom ott a telefonszámot, hogy látom az
1: elérhetőséget, és felveszem velük a kapcsolatot. Tehát akkor ez egy win-win situ. Win -win, olyan szempontból is nyerő a situ, hogy teszem azt, ilyen autoscaling rendszerben van az adott weboldal, amit meglátogatnál, de nem látogatod meg, ezért nem is kell az ő gazdájának fizetni.
3: Csak abba belegondolva, tehát érdemes abba belegondolni, hogy valójában akkor így egy honlapnak és, és a honlap összetételének, vagy trendiségének, vagy bármilyen ö, ilyen szempontú dolgának, éppen megfogalmaztam, de lényeg az, hogy mennyire jelentősége teljes az, hogy te most építs egy szép oldalt magadnak. Mert, tehát sokkal, sokkal fontosabb ezek alapján az, hogy te megjelenjél jó helyen, és valójában az, a, amilyen honlapod van, amúgy is már sok esetben egy, egy, egy cégnek kimulóban van, hogy saját jó honlapja legyen, az, az már nem fontos annyira.
1: Attól függ, hogy mi a célja a honlapnak. ha az a célja, hogy te ott törzsd az idődet, tehát mit, olyan esetben, mint például egy, egy Facebook, hogy órákat szeretne, hogy ott rajta törzsd az idődet, annál tök fontos, hogy jól nézzen ki, meg ergonomikus legyen, meg stb. Még egy olyan honlap esetében, ami csak csak információt akar közölni, mi itt vagyunk, itt jelenünk meg a térképen, ez a telefonszámunk, ez a nyitvatartásunk, és nem tudom, vécélőkét árulunk. Ennek tökre nem fontos mert nem akarsz ott időt tölteni, ez nem egy olyan platform, ahol te az időlet szeretnéd eltölteni, hanem kényszerből szorulsz rá, mert, mert valamiért tönkrement az az eszköz, és szeretnél egy újat belőle. Ilyenkor sokkal fontosabb az, hogy meglegyen az info, és túl, túl legyél az egészen. Tehát a, a célja nem mindegy, hogy holnap. De
0: ahhoz, hogy legyen valamilyen elérhetőségi info, ehhez nem kell web, web oldal. A Google. Nem kéne. Szövben meg kéne oda igen, a Google Maps-re le, Maps például lehet felrakni, és én csomó ilyennel találkoztam, hogy találtam valami boltot vagy üzletet, és akkor ott nem volt semmi
3: jó, De valójában sok ilyen, web, sok ilyen üzletnek a, az az info, amit magukról akarok mondani, az ott pont elfér. Igen,
1: tehát ezért mondom, ez, ez win-win-situ. Tehát mm. ilyen szempontból tök jó, hogy van. És mikor rossz? Nem tudom, most írtam nem jut eszembe, hogy mikor rossz. Ugye akkor lehet rossz, hogyha ezen a honlapon te arra appellálsz, hogy te mindenféle reklámokkal, és hogy majd a reklámból lesz valamilyen fajta bevételed, de hogy valójában nem lesz reklámbevételed, mert hogy meg se látogatják. De tehát ismét vissza kell egyet lépni, hogy mi volt annak a honlapnak a célja az, hogy időt töltsél ott, mert akkor legyen nagyon szép, és akkor csalogasson arra, hogy te ott töltsd az időt. Másik oldalról meg, hogyha informatív, akkor úgysem lesz annyi reklámbevételed. Nagyon jó példa erre, vannak olyan honlapok, ahol a title meg a description-ben, meg mindenhova felrakják azt az infót, hogy azt a keresőszót, amit te kerestél, mit tudom én fülhallgató, fekete fülhallgató találatok nagy számba, meg stb., de egyébként a Google nem tudja kinyerni a konkrét ö, adatot, hogy mennyibe kerül például, vagy hogy hol van a bolt, vagy stb. Viszont az, az összes találatban ott lesz az első 10, top 10 helyen, hogy ők egyébként ezt árulják, ezt is, meg bármilyen más keresőszót is. Meg
3: ilyen termékeknél, meg tehát erre van más célú oldal, mint az árukereső, meg hasonló oldalak, tehát ott szerintem az számít, hogy olyan, olyan helyekre kerüljébe, be, mint Bolt, és hogy az általat forgalmazott termék nálad jó áron kapható. Szerintem az az első. Én is, ha magammal indulok ki, azért legtöbbször egy-egy termékre rákeresek, oda megyek fel.
0: Hát így a Google-nek a lérás az többször is lehet fél félrevezető, amikor megtalálsz, vagy keresel valamilyen cikre, és ott vannak azok a kucs szavak, amire. Kerestél, megnyitod, és akkor ott tök más volt, amit, amire számítottad.
1: Hát, ha egyáltalán megnyitod, az alapján, a leírás alapján. Igen. Tehát ilyenkor például, hogy az volt a kérdés, hogy mikor lehet ez rossz, akkor lehet rossz, hogyha valahogy a Google rosszul parzolja ki, vagy nem releváns részt parzol ki az oldalból.
3: És erről a Google keresésekről eszembe jutott az, hogy valahogy befutottam egy olyan képbe, hogy mika a leglátogatottabb oldalak a világon, tudom, ebből nyilván túl nagy meglepetés nincs, mert a Google, Facebook és hasonlók, elég hát, nagy
1: számok vannak. Rendben, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia, Instagram, Bajdu, Yahoo, Xvideos, Pornhub, ugye az első tizet. Igen, hát a, a, a Pornhub-nak miért? Az utolsó kettő. most mert az bekerekettő a tabot.
0: tartalom. Igen.
3: <laughs> Egyébként pont a pornhub volt, <laughs> ez egyik ilyen elemző oldalon kép, hogy, hogy egy percen belül mennyi, uh, tehát mi történik gyakorlatilag az oldalon. Hú, egyben lekérdezés, hány videót játszanak le. Jó, hogy mi történik. <laughs> Igen. És uh, gyakorlatilag azt írják, 80 ezer látogatóan, ez a, a 2019-es statisztika, 77 ezer keresés, uh, és 219 ezer uh, videó megtekintés például. Tehát nagyon durva számok azért, hogyha így belegondolunk, egy perc alatt.
1: Nyilván mindenki iPhone-ot keresi. Igen. Hát egy ilyen videós oldalnál azért a videó megtekintések száma az nem kéne, hogy durvának hasson, hiszen ez a célja.
3: Ez a célja csak akkor is, hogy milyen nagy szám egy perc alatt, tehát uh -huh. hogy majdhogy nem 300 ezer megtekintés. És a, sz, itt a top keresett oldalak, vagy látogatott oldalaknál, ami szerintem még érdekes lehet, az nem is az, hogy milyen oldalak kerültek be a listába, hanem hogy, hogy milyen eszközön nézték, és, és azért már elég nagy arányban a, a, a mobil eszközök vagy ha már meg is előzték ugye a desktopos? és akkor mekkora arányban? Vegyes, tehát vannak oldalak, olyan típusú oldalak, amiket gondolom én desktopon érdemesebb használni pont a tartalma miatt, azokat vagy amelyikhez nincsen mondjuk egy jó mobilap vagy nem tudom valamit csinál, azokat desktopon nézik, viszont rengeteget mobilon. Tehát például nekem az is érdekes volt, hogy a, a, ami meglepődtem, hogy például az Amazont majdnem ugyanolyan arányban használják mobilon, és szerintem az Amazonnak a felülete inkább desktopon használható. Lehet, hogy csak ezt én gondolom így. De például, ha Youtube-ot nézzük, ott elvileg majdnem 80%-os a desktop behasználói arány, ami meg azért meglepő, mert én azt gondoltam, most nem tudom, benne van -e a, a mobil app, tehát hogy azt számolja-e ilyenkor. Mert hogyha nem számolja, akkor nem hiszem, nem meglepő a dolog. Tehát nyilván a, a browserben futó Youtube-ot mobilon annyira nem használják emberek, de azt hittem, hogy kisebb a szám desktopon. És csak az jutott szembe, hogy használunk, tehát tervezünk mobilokra, meg, meg, meg mobilra készítünk weblapokat, de hogy azért szerintem még mindig nincsen annyira, hogy mondjam, nem az az elsődleges, még mindig. Tehát még mindig azt mondjuk, oké, okay, desktop, desktop, de azért nézzük meg mobilon is, hogy milyen, de közben meg lehet, hogy lassan így ez meg fog fordulni.
1: De egyébként elveszni biztos, hogy nem fog, mert egyszerűen sokkal-sokkal nagyobb egy ö, desktopos kijelző. Tehát az, hogy egy ilyen kis tenyérnyi kijelzőn nézzél valamilyen tartalmat, persze megtalálod benne kényszerből. De hogyha úgy élvezni akarod a tartalmat, akkor, akkor ez nagy kijelző kell. És nem feltétlen csak a videókra gondolok, hanem akár informatív szöveges tartalomra is.
0: Hát itt igazából nagyon függ a maga a weboldaltól, mert vannak olyan weboldalak, amelyik tök kényelmes használni mobil vannak olyanok, ami nagyon nehéz mobilon használni, és, és muszáj használni desktopon.
1: Na igen, ott lehet egyébként egy szándékos terelésről és, szó.
0: nyilván, hogy mindenféle statisztikákat, meg grafikatokat konakat nézni, vagy táblázatok, az nem biztos, hogy mobilon jó nézni, de viszont valami termékről, vagy ilyenekről, vagy akár vásárolni, ez sokkal kényelmesebb mobilon.
1: Hát egyébként pont egy termékről lehet, hogy valamilyen részletes fotót szeretnél megnézni, és mobilon ott szórakozni azzal, hogy most nagyítgatod, meg följön egy kis képnézegető nézet, ahol még kisebben látod a képet, mint amekkora volt, tehát így meg lehet nagyon rosszul csinálni, Egyébként is kicsi a kijelző ahhoz, hogy jól lásd. Nem, vannak oldalak,
0: ami tök kényelmes használni mobilon, tehát például most nem... Nem azt... arról
1: beszélek, hanem hogyha egy terméknek uh, alaposan akarsz utána járni, hogy pontosan hogy is néz ki, és ezeket akarod megnézegetni, egyszerűbb webben megnézni, vagy desktopos uh, részen megnézni. Most <gül> Webben nézzünk. igen. Na no, szóval egyszerűbb desktopos nézetben megnézni, mert ott nincs arra szükség, hogy ezt így külön nagyítgazd.
0: Ez most nem lesz reklám, de az apple.com-on is nagyon könnyű találni az összes info az összes termékről mobilon is. Tehát nem csak desktopon, és ha megnézni bármilyen más, hogyha rákeresni valamilyen webshopra, a, akár árokeresőn, akkor nem az összes oldal, ami könny könnyű használható lesz majd a mobilon.
1: Akkor félreértesz? Tehát nem a kereshetőségre vonatkozó dolgot mondtam én, hanem az, hogy amit kiválasztottál, megkerested akármilyen úton, módon, azt annak a részleteit megnézd. Arra gondoltam,
0: igen. Tehát az apple.com-on nagyon jó a user experience, amikor olvasol
1: egy termékről. Nem olvasod, nézed a képet. Nézed tehát, a képet is. Mi, még mindig félreértettél. Tehát nem információt, tehát nem olyan szöveges jellegű információt, hanem képi, grafikai.
0: De képet is, igen. Tehát az applecom ha voltál, ott nem csak az info van, nem csak a szöveg, hanem képek is vannak, és ha ezt megnézed, akkor ezután szeretnéd venni a terméket, hogy van, ha van pénzed. Hát. Szóval Róka, az a, baj, az a probléma, hogy te örökszel.
1: <gül> ez már megállapították a <gül> múltkor is. Sőt, akkor már kiderült, hogy gyerekkorom azért, volt.
0: Azért neked kell még nagyítani, de a fiataloknak már nem kell nagyítani, mert ők 10 pixeles betűket már tudnak olvasni a mobilon, és nekik ez elég, mert ők Sokkal közelebb tartanak a telefon, mint te. Tehát megszoktak Ilyen. így távol. Ők még fordító így.
3: Amúgy Magyarországon szerintetek melyik oldalt látogatják a legtöbben, ami nem Google meg, tehát hogy a magyar oldalt, akkor úgy kell.
1: Árukereső? Index telex. Nem árukereső. A koló?
3: otpbank.hu
1: <laughs>
3: Indexet. Na. Indexet még mindig. A második a gov.hu wow. És a mi fura? Vagy a 14., nem 13. helyen, közvetlenül az adult tartalom előtt <gül> a freemail szerepel. Még mindig. Tehát, hogy, hogy
1: meg meg miért? Hát miért nem? Tehát stabil működik. <gül> jó, lehet, igen. De miért? tehát világszinten meg Gmail. Na, hú, fú. Hát jó, csak, hogy,
3: tehát, hogy, nem, én nem tudom. Ez egy ilyen, nekem egy fapad, egy kicsit, vagy nem van, hozzá van az meg is számít, vagyis a támogatást. Már nem is támogatják, ha jótom. És az e-mobile app például. De van benne reklám? Hát jó, de nem azért lépsz be az, az e-mail
1: Nem azért lépsz be, de hogy azzal támogatod. Hát jó. Stabil és működik, tehát hogy mi kell még. Tehát oké, okay, értem én, hogy nagyon cikinek tűnik a, a maga a domén név, meg ugyanígy beszéltünk a citroméről. Tehát ilyen tizenéveseknek ez tök fancy, hogy hú, citromos levelem van, meg stb. De azért egy állásinterjúra elmenni, hogy citromér, hát az már cikinek hat. De működik ettől még.
3: Jó, lehet, hogy csak nekem furat Ha van egy működő, világszintű dolog, akkor mi használjunk egy,
1: nem olyan, de biztos ezek ilyen hamarabb volt freemail, mint Gmail. Azt mondom, hogy biztos ilyen hagyatékok ezek. Tehát ugyanígy, ahogy Ivi is hamarabb volt, mint Facebook, pár párharcból az egyik kihullott, itt még nem dőlt el a Itt még megy a csata. Még a van mindkét részvevő. Nem tudja a Google, meg a Gmail kitaszítani
3: a FreeMail-t.
2: Free mail szerintem az is közösség, hogy nagyon sobb, sok idősebb korosztály először ott regisztrált magának e-mail címet, és nem úgy alakult, hogy a tizenéves kisgyerek megkapta az új iPhone-t vagy Google Telefont, és már azzal hozta az e-mail fiókját.
1: Ja, hát a Google Telefonnál az első az, hogy a google e-mail címedet ad meg.
3: A, igen, igen, tehát ezért is volt.
1: Ennyi volt a móka márra, zárult FTSZ Mókatára. Ma velünk volt Gábor Tibia Duróka. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Hello.